0: Quem não vota em Bolsonaro não é bem-vindo. A reportagem do UOL ouviu alguns é, frequentadores de igrejas evangélicas.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Aldaia. A ligação das igrejas evangélicas aos movimentos populistas e extremistas de Donald Trump e Jair Bolsonaro está profundamente documentada. O púlpito é usado muitas vezes para pedir votos ou para condenar opções políticas alinhadas com a esquerda. No seguimento da fracassada tentativa de golpe, os bispos católicos condenaram os ataques em Brasília, enquanto os evangélicos ficaram em silêncio. Vistos muitas vezes como seitas pelas suas visões extremistas do mundo, as igrejas evangélicas ganharam peso político nas Américas, em África e também na Europa, onde cresceram em número de fiéis junto das comunidades imigrantes. A agenda evangélica é determinante em partidos ou movimentos extremistas e influencia também o Chega. No início desta semana... Henrique Raposo escreveu um artigo no online do Expresso sobre este tema e é a partir desse texto que fazemos a conversa de hoje. O Expresso da manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor private banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Vive Henrique Raposo, a propósito do que vimos acontecer no domingo em Brasília, escreveste um texto no Expresso a que deste o título Bolsonaro e Trump, o mal-estar evangélico. Mais do que uma questão política, o populismo das Américas é de base religiosa?
0: Bom dia. É de base religiosa. Tem outros fatores, mas a sua base, aquilo que lhe dá o fogo particular, é religiosa. Uh, e é bom, isto é importante porque as elites ocidentais, quer as elites liberais americanas, quer as elites europeias, deixaram de conseguir pensar com base na religião. Tiveste isso com o 11 de setembro, demorou-se imenso tempo a perceber o que eram aquelas pessoas, a perceber o seu fanatismo religioso, começou-se por justificar porque era a revolta dos, dos deserdados da globalização, porque essa era a narrativa económica vigente antes da, guerra da, antes da queda das torres. Não, não tem nada a ver com isso, o Bin Laden era rico... Um, era um tinha uma mentalidade religiosa e fanática do ponto de vista religioso. E nós temos que levar essa lente religiosa para perceber parte do populismo, sobretudo o americano, quer o brasileiro, quer o, quer o dos Estados Unidos. E tem a ver, que, de facto, com o movimento evangélico. Há uma cisão na sociedade americana, e pelo que eu percebo agora na sociedade brasileira, é tem a bolha evangélica, e é uma bolha com milhões de pessoas, e o resto... E no resto, muitas vezes, até estão, estão os católicos, o resto começa a ser, começa nos católicos. Há uma divisão no mundo cristão entre, entre evangélicos de um lado e os outros do, do outro lado. É, muito, é um exemplo. Na América tu tens o mundo evangélico, é, é radicalmente pró-vida no aborto, mas depois é radicalmente pro-armas e para a pena de morte. O que é uma enorme contradição. E tu tens na América os católicos a dizer, ok, se nós somos pela vida no aborto, então também temos que ser pela vida e lutar contra a pena de morte e contra as armas.
1: Mas tu quando, deixa-me lá ir ao ponto que também é do teu texto, quando comparas com o, com o islamismo radical no Médio Oriente a luta entre chiitas e sunitas, e agora do que estavas a falar, antecipas que esse problema possa vir a existir de modo parecido entre evangélicos e outras igrejas cristãs, mais ainda com, contra outros credos?
0: Mas já está a existir. O que, estou, o que eu estou a tentar dizer é que já existe nas Américas, ou seja... Estamos a falar do Brasil e dos Estados Unidos, a maior potência do mundo e um dos maiores países do mundo, onde existe uma cisão civilizacional em, dentro do mundo cristão, onde tu tens uma radicalização, a meu ver, e eu estou a falar como católico, como cristão, a meu ver absurda, fanática, da bolha evangélica.
1: Mas que a consequência final pode ser matar, é isso que também dizes?
0: O que, o que eu estou a dizer é que se não pararmos esta onda, esta guerra cultural, onde, para perceberes aquela mentalidade, o evangélico está a reduzir a realidade a, uma, a um ou dois indicadores. É o aborto e, e a questão homossexual. Tudo o resto desaparece. Para conseguirem reverter o Roe versus Wade, os evangélicos pactuaram com tudo o que o Trump fez e disse. Para conseguirem a reversão da questão do aborto, pactuaram com a destruição da liberdade, o, o, o maus tratos e, e o ódio contra imigrantes, a destruição da própria decência da figura do Presidente, pactuaram com tudo. E, e, e tu estás a caminhar no sentido, que é nos dois países, para uma guerra civil. Eu, eu não, ainda há diz foi isso na Renascença, no início de 2022, ou seja, há um ano, eu disse que estavam criadas todas as condições objetivas e subjetivas para termos uma guerra como há muito não víamos. E o meu momento, Nostradamus, correu bem para mim, mas mal para o mundo que tivemos a guerra na Ucrânia. Eu acho que nós estamos a caminhar para um momento em que há todas as condições, infelizmente, objetivas e subjetivas, para ter um clima, ou de facto uma guerra civil, quer nos Estados Unidos, quer no Brasil... A guerra civil não vai ter a forma que nós temos todos na cabeça, não é? Não é o norte e sul, duas linhas de soldados uns contra os outros, mas é de facto um caminho para uma guerra civil. Matar tu em coisa. nome da religião, então, o número, não o número, o número de atentados, ou de tiroteios, digamos assim, tu tens na América, é ou não é de um país que está em pré-guerra civil? Quando é que nós começamos a dizer que aqueles tiroteios… Muitos são deles atentados? com base
1: religiosa, sem dúvida nenhuma, mano
0: quando é que nós passamos a dizer que aqueles tiroteios são atentados? Se fossem praticados por muçulmanos, nós estaríamos a dizer que eram atentados. Era, é, não é verdade? É verdade, sim. Certo, e se calhar nós já estamos nesse ponto. E nós não conseguimos, nós, quando digo nós, as elites americanas, não, não conseguem verbalizar isso porque isso é, está no domínio do indizível, tu assumires que o teu país está de novo a caminhar para um cenário de guerra civil, é obviamente algo que ninguém quer assumir. E mais, é outra coisa. Sobre Roe versus v. Wade, a decisão do Tribunal do, do Supremo americano é a consagração do princípio constitucional dos solistas, dos velhos solistas da confederação. Ou seja, não há uma união, não há uma federação onde há uma lei para todos, cada Estado decide o que quer ou não fazer. Isto é a consagração da ideologia dos solistas, dos da que, confederados. Da que foi
1: derrotada no, no, na derrotada. Guerra Civil, não?
0: Exatamente, exatamente.
1: Deixa-me olhar para cá, para Portugal. André Ventura apresenta-se como católico, mas a visão fez uma investigação há dois anos em que revelou fortes ligações do Chega e do seu líder junto dos lobbies evangélicos. O, o que há de fenómeno evangélico das Américas que possa ser transportado para cá?
0: Eu acho que há bastante, no sentido em que, obviamente, não terá uma escala semelhante, mas eu acho que o movimento evangélico em Portugal, devidamente arregimentado politicamente, e essa reportagem da visão mostra-nos uma ligação entre o mundo evangélico e o Chega, o número de votantes que há em Portugal chega para, chega para dar alguns deputados ao Chega e chega para criar um problema e eu acho que esse problema existe uh, não, porque nos últimos anos e, e, esse tipo de, de igrejas ou de seitas como queiras chamar cresceu bastante pelo menos na grande Lisboa e, e eu vejo no resto do país também cresceu e se essas pessoas são arregimentadas politicamente como aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil onde há uma ligação política direta entre um o mundo evangélico e os candidatos nacionalistas populistas, então nós temos de facto um é, Essas
1: pessoas cá também veem isso acontecer no Brasil e, no, e nos Estados Unidos, portanto têm elas próprias uma tendência sem que lhes indiquem o voto de, de, de ter uma preferência pelo Chega, não é? Porque vem acontecer com o Bolsonaro e com o Trump.
0: É uma coisa muito curiosa, apesar de serem pessoas que à partida deviam odiar o Chega, que muitas vezes são uh, imigrantes ou filhos de imigrantes, Uh, e portanto deviam odiar o racismo intrínseco do Chega, são pessoas que têm uma visão do mundo muito conservadora, melhor, deixa-me dizer, deixa-me refazer, não é conservadora, é reacionária e muitas vezes fanática do ponto de vista dos costumes, que leva a que essas pessoas, a meu ver um pouco em contradição com a questão da etnia e da raça, podem acabar por votar no Chega. Ou podes estar a ter uma coisa muito curiosa, e é uma hipótese, atenção, eu não estou a dizer que é isso que está a acontecer, mas é uma hipótese muito interessante do ponto de vista da análise, que é pessoas de tez escura ou castanha estarem a votar no Chega, porque é o Chega que tem uma agenda, por exemplo, anti-aborto ou anti-eutanásia.
1: Sim, porque as igrejas evangélicas são um fenómeno muito ligado às comunidades uh, imigrantes, e portanto há aí qualquer coisa de paradoxal, paradoxal porque paradoxal era e... suposto não, não, não gostarem do Chega, porque o Chega diz que não gosta Exatamente. deles, não é?
0: Exatamente, mas há, há uma contra… Como, como tu sabes, é jornalista há, há mais tempo do que eu, a realidade é feita dessas ambiguidades e tensões e e que são muito interessantes de, de analisar. E, eu não tenho em mente todos os nós da, da reportagem da Visão, já tem, dois anos, já tem três anos, mas o fosse editor neste momento fazia, mandava fazer uma reportagem sobre isso. Que tipo de ligações há neste momento entre os evangélicos portugueses e o Chega e que tipo de pessoas evangélicas está a votar no Chega? São só os portugueses de Gêmea, entre aspas, ou se também são os filhos de imigrantes e por aí fora? Portanto, e, e eu acho que é interessante não desvalorizar este ponto em Portugal, porque tu estás num momento de enorme fragilidade da Igreja Católica, tu estás num momento de enorme força destes movimentos evangélicos, que têm muita força juntem em, em pessoas que caem economicamente na vida, socialmente na vida, e têm ali um uma, digamos, uma injeção religiosa e teológica imediata. Um amparo
1: espiritual, não
0: é? Isso dá conforto imediato. importa saber que tipo de escala eleitoral isso está a ter. Porque, obviamente, há liberdade religiosa em Portugal. Eu nunca irei dizer que não pode haver evangelhos em Portugal. Mas, estando no espaço público, podem e devem ser criticados.
1: Em 2023, continua a crescer a oferta de podcasts do Expresso. O CEO é o limite, podcast de liderança e carreira do Expresso. Todas as semanas, a jornalista Cátia Mateus mostra-lhe quem são os gestores portugueses que chegaram ao topo. A história repete-se, um diálogo descontraído em torno da história dos seus maiores personagens e acontecimentos. Todas as semanas, Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho partem de um ponto que pode levar a muitos outros. São assim as boas conversas. O um Mundo a Seus Pés, podcast da secção de Internacional do Expresso, assinado por Cristina Pérez, Pedro Cordeiro, Manuela Goja Soares e Ana França. Episódios semanais sobre assuntos que dominam a atualidade mundial, com jornalistas correspondentes e outros convidados. Dê-nos a sua opinião e classifique os nossos podcasts na aplicação que usa no seu telemóvel ou computador. Ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, voltamos amanhã. Até lá.